0: 1,
1: 2, 3, 4
2: Radio Django, le grand direct, 18-19h
3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition du grand direct de Radio Django, édition numéro 69. Cinq sujets au programme ce soir et on va commencer cette émission par une capsule aussi à NUR, Fabio.
1: Oui, oui, il sera question de BNB pour Faso, Burkini, <rire> PDC
3: et presse. Voilà, tout des abréviations. Ouais, ouais, c'est ça. Rendez-vous donc avec euh, ce poison dans quelques instants. Dans 10 minutes, vivre à Lausanne avec un brin d'air de campagne, nous allons parler de la ferme de Roverea qui, rappelez-vous, réouvre avec des nouveautés. On en parlait au mois d'avril dernier. À 18h20, nous passerons à la rose des vents et la découverte d'un festival intitulé Congo Culture, Daniel. Alors
4: oui, il s'agit d'un festival plutôt étonnant qui a présenté un mélange des genres particuliers, partant de l'ancien Congo jusqu'à la mode actuelle et la musique actuelle du Congo. Une, une manière de créer des pompes par l'art, une
3: ouais. belle passerelle. Voilà, de quoi se balader, de découvrir le Congo par la culture et par son histoire un petit peu, beaucoup, on en parlera dans quelques minutes. Énormément. Ouais, énormément, grand pays. Enfin, à 7h20, on passera à Cultiver Lausanne. Il sera question d'un autre festival, Ashley, le 1066 Festival.
5: Alors, oui, si, c'est déroulé ce week-end à Epalange et je suis allée voir disgrace du Péril.
3: Et puis, ce sera l'occasion de découvrir cet artiste
5: Exactement. Avec
3: des extraits sonores à l'appui. Et puis, pour conclure cette 69e émission, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Benanzi, la chronique d'actualité culturelle. Ce sera tout juste avant 19h. La capsule de Cyanure, la ferme de Roverea, le festival Congo Culture et le 1066 Festival. C'est le rendez-vous... Euh, non, ben non, il y a encore les mardis Stéphane Benanzi. On n'oublie pas hein, quand même la culture. C'est le programme de ce mardi 4 octobre sur Radio Django, émission suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.jango.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
2: Radio Django à écouter sur radio.jango.fm.
3: Et puis, ça fait quelques temps que nous l'avons pas entendu, Fabio. Ça signifie que euh, tout va bien maintenant hein, pour la, la capsule Mmh. Ouais. Bien, capsule de cyanure signifie qu'il y a du grabuge, de la friture sur la ligne, euh, de l'émanatome en vue, j'imagine.
1: En fait, tout n'a pas été si simple, c'est ton Fabien, sur aucun, aucun front d'ailleurs. Tu t'en es rendu compte aussi, euh, je pense. Oui,
3: effectivement. Euh, enfin, bah, allez, explique-nous, qu'est-ce qui te tracasse
1: la... Le BNB, qui qui signifie « burkini Niqab, Burkini »,« Le PDC et la presse
3: ». Ah oui, ça promet. Euh, on t'écoute tout de suite. La capsule de cyanure.
1: Fabien, j'en ai marre. De la burqa du Niqab, du Burkini, tellement marre d'entendre ces mots et ces noms que si après ça va être le BNB tout d'abord parce que ces habits cachent des visages très beaux. Oui, j'ai un faible pour les traits d'orient, pour ces yeux noirs ou bruns foncés entourés de khôl, si perçants, enfin enfin qui percent mais aussi qui afghanisent, qui irakisent, qui algérisent et je trouve que ce serait un outrage à la beauté de la vie, de les cacher pour le burkini, comme il s'agit d'autres parties du corps que les yeux, je trouve trop délicat d'en parler comme ça, à la va-vite, au risque de tomber dans un machisme infidèle qui ferait avancer les théories des intégristes, obsédés encore et toujours par le fait qu'il faut absolument cacher le corps de la femme. Alors que ces salauds français obligent ces mêmes femmes à ôter leur maillot de bain intégral et à se dénuder devant tout le monde sur les plages. Voyeurs impies, comme diraient les commentateurs, les lignes de partage sont brouillées. Oui, j'en ai marre aussi parce que le Parlement fédéral vient de voter une initiative pour l'interdiction du BNB, lancée par les UDC, les disciples du Bratwurst et du Géranium, et suivie par les serviles du PDC et du PLR. Normal, normal, vous me direz rien de nouveau sous le soleil. Le PDC, parti démocrate, mais néanmoins chrétien, qui doit donc prendre position sur une affaire qui concerne un autre fonds de commerce spirituel que le sien. Ils ont tout faux, ces musulmans, doivent se dire les PDC. Leur Dieu n'est pas le nôtre. D'ailleurs, il n'existe peut-être même pas, tiens. Alors, il n'y a qu'à suivre l'UDC sur l'intégration du BNB, marque visible de supercherie spirituelle, de publicité injurieuse à notre morale et de dangereuse présence dans l'espace public. Le PDC, qui se gave du mot intégration dans son programme électoral lorsqu'il quémande les voix des citoyens. Lui, le parti qui accueille chez lui seulement les chrétiens, tiens. Le PDC, la quintessence de la non-intégration, le parti qui marginalise à dos industriels. Bon, il faut dire qu'au Parlement, il y a eu, euh, dans les rangs de la droite, mais aussi de la gauche, ceux et surtout celles qui ont bien fait remarquer qu'une telle interdiction pénaliserait les, les touristes originaires des pays musulmans. Ah, l'économie qui sauve le monde. Merci pour les pauvres qui ne viennent pas à la Banof-Strasse ou à la Vianassa dépenser sans compter leurs pétrodollars. Et merci surtout pour les femmes. Moi, chez nous, je n'ai pas beaucoup vu de BNB jusqu'à la semaine dernière à Fribourg où j'ai couru, couru pour dévancer une silhouette, qui, une silhouette qui me précédait pour voir enfin son accoutrement de face. Un peu, tu sais Fabien, comme quand on tape un cochon sur un moteur de recherche et on attend que la connexion se fasse. Oh. Et, et tu sais quoi Une nonne. Je suis tombé sur une religieuse autochtone, une moniale, bien chez nous. Yeah, une bonne sœur, quoi, qui doit sûrement voter PDC, qu'elle crève cœur. En fait, les seules images que j'ai vues des BNB, ce sont bien celles parues dans les médias. Pléthore de combinaisons de ski musulmanes, bon compris, et de training islamique capuchon intégré. Et voilà, le tour est joué. On aurait dit qu'il n'y avait que ça dans nos rues. C'est ça la communication, c'est le pouvoir, oui, le fameux quatrième pouvoir, la presse, de plus en plus à la solde des trois autres pouvoirs, dont celui qui s'exprime au Parlement et qui contrôle les médias pour garantir l'adéquation de ses décisions politiques. La presse. À l'heure de signer la pétition pour dire non au sabordage de la presse régionale romande, je, je me suis demandé, je l'avoue honnêtement, si j'allais le faire pour de bon. Plus par mouvement d'humeur que par conviction profonde, oui. Je me suis demandé si ce n'était pas déjà trop tard, si l'appauvrissement des contenus n'était pas déjà d'actualité depuis belle lurette, si la pluralité de l'information ne faisait pas déjà partie du passé. Le matin, pluralité de l'info, 24 heures, diversité dans le traitement des thématiques, 20 minutes, richesse des contenus. Chers journalistes et néanmoins amis, si jamais vous arrivez à repousser la restructuration et à garder les postes, vous aurez du taf pour remettre en scène pluralité, enrichissement des contenus, diversité, intelligence des propos. C'est cette demande qui se cache, surtout derrière ma signature. Bon, je vous l'accorde, il n'y avait pas de casadoc à cocher à ce sujet. D'un coup, je me suis souvenu avoir écouté il y a quelques années sur une radio française une nouvelle qui annonçait des centaines de licenciements dans une usine au centre de l'Hexagone. Mon esprit syndicaliste s'éveillait. Je me disais que la journée commençait mal et que j'étais de tout cœur du côté des ouvriers. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il s'agissait d'une usine de de grenades. Oui, celle qui tue, pas de celles qui se mangent. Des grenades, Fabien, merde Mon peignoir m'en tombé et je me suis mis à crier comme un fou. « Vive le chômage !» Oui, vive le chôme du lorsqu'il tue, probablement moins que les grenades. Retournez à la maison les ouvriers et abat à votre usine de mort. Honte et déshonneur à vous qui défendez des postes de travail dans lesquels vous fabriquez des engins qui tuent d'autres ouvriers. Toute proportion gardée, je répète, toute proportion gardée, je me suis posé la même question avant de signer la pétition contre la restructuration de Cheta Média. Parce que pour certains plumes, vive le chômage ou la retraite pour les plus, les plus rusés, tiens dans le matin du dimanche, par exemple, il y a quelques semaines, Peter Ottembuler a salué la décision du Tessin d'interdire la burqa, qui fait que les rues de Lugano ou Locarno sont si belles parce que vidées enfin de ces offenses à notre civilisation. Bon, j'ai tapé pétition Tamédia sur un moteur de recherche, le site est apparu et j'ai signé. Une certaine vague alarme.
0: Enfus à l'eau démocrate et le remords du coups de jatte avec la peur qui tend la tête le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre
1: et le client qui n'a peut-être
2: ni dieu, ni maître.
0: Le phare d'oblème qu'on en bat, comme un ballon vers les étoiles, et cette rose sans pétard. ni mettre cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style ce cri qui n'a pas la rosette cette parole de je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni Maître, ni Dieu, ni Maître.
3: son Léo Ferret ni dieu ni maître sur Radio Django Radio Django
2: vivre à Lausanne
3: Et puis Fabio, tu es resté au micro. On parle ensemble ce soir de la ferme de Roverea, une exploitation agricole aux portes de Lausanne qui, en plus d'être un lieu de production agricole depuis 1988, cette, cette ferme propose des activités pédagogiques à travers l'accueil des classes lausannoises, le les familiarisant ainsi avec le monde agricole.
1: Oui, donc cette ferme de Roverein, qui se situe, pour rappel, à la sortie de Lausanne sur la route de la clé Moine et de Savigny, pour laquelle, suite au départ, à la retraite de son dernier exploitant, la ville a lancé un appel à candidature pour s'occuper des 30 hectares agricoles dans le but, entre autres, de produire une agriculture euh, biologique de proximité. Bonjour, Elise Magnonin et Romain Chollet. Bonjour, Bonjour. Vous êtes deux euh, membres du collectif de six personnes qui a remporté cet appel parmi euh, huit autres projets, enfin huit projets en tout plutôt, et vous avez donc été choisi par la ville pour être les nouvelles et nouveaux habitants de ce domaine de Roverea. Qu'est-ce qui a séduit la ville, à votre avis, dans le projet que vous avez présenté
6: Alors je pense que la ville avait déjà un certain nombre d'exigences assez lourdes et puis qu'on y a on leur, a, on leur a présenté la version qui répond à toutes leurs exigences et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'ils qu ont apprécié. Euh, on a également répondu à une exigence un peu facultative autour de la réinsertion socio-professionnelle. Euh, et ça, je sais que c'est aussi un des éléments qui a été clé dans la, la sélection de, la, de notre candidature. Et je pense que, d'une certaine manière, il y a aussi une forme de ténacité. Il y a certains membres du collectif qui sont depuis 3-4 ans sur l'affaire, sur parce que ça fait 64 ans qu'on sait que M. Chollet va partir à la retraite et qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et donc nous, on a suivi un peu euh, cette, cette histoire et on, on a vraiment fait beaucoup de, de lobbying pour que le domaine reste agricole, pour qu'il passe en bio, etc. Et ça fait un moment qu'ils nous voient et qu'ils ont vu qu'on était vraiment intéressés par, euh, par ce projet.
1: Euh, Romain euh, enfin Elise parlait des exigences de la ville quand vous avez lu, quand tu as lu aussi ces exigences, est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a paru euh, être un peu dans le trend de... de euh... oui, Excuse-moi, oui effectivement
7: oui, euh, bonjour, c'est un, un trend euh, comme tu dis qui euh, selon nous était effectivement justifié parce que euh, la production bio c'est pour nous quelque chose qui, qui a une certaine valeur c'est vrai que en tout cas au, au sein de notre collectif, c'est quelque chose auquel on est lâché. Mais ça, c'était une exigence de la ville. Ça, c'était une des exigences. Ouais. Et puis, les aspects liens sociaux, réinsertion professionnelle, pour nous, c'était quelque chose qui, qui faisait sens dans un projet comme ça, puisqu'on a vraiment envie d'établir de, 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 un, un peu à nouveau un, un, un trait d'union un petit peu entre la, la ville et la campagne. Euh, donc, voilà, en, en, en deux mots... Oui,
1: alors euh, Romain, toi tu t'occupes plutôt, plutôt du secteur, enfin vous êtes six personnes mais vous partagez un certain nombre de, de, de tâches, de, de effectivement, tâches de moi je fais partie des agriculteurs Des pardon. agriculteurs, ok, euh, Élise, toi tu t'occupes plutôt du, de Volais. la partie socio-pédagogique, euh, tu nous expliques un peu davantage en quoi elle consiste
6: Alors, ben, ce qu'il existait effectivement déjà et ce, dont, ce à quoi la ville tenait beaucoup, c'était l'accueil de classe qui, que Madame Cholet faisait, faisait jusqu'à aujourd'hui et puis et puis nous, on a dit, ben oui, pourquoi pas de l'accueil de classe, mais on ne veut pas s'arrêter là. C'est une, euh...
1: une ferme qui est extrêmement connue... Bah, enfin, oui, qui est connue... Presque par tous, tous les,
6: les Lausannois y ont oui, passé d'une Et la, région. Et, la Et région. région. Et de la région aussi, ah, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc ça, on a dit oui avec plaisir, mais on voulait pas s'arrêter là. Donc euh, là, on a, on a entrepris une démarche pour euh, parler aussi aux maisons de quartier, euh, aux, aux habitants voisins, aux Lausanne en général. Et puis aussi, euh, aux, on est intéressé par tout ce qui est intergénérationnel, donc aussi de l'accueil d'adultes, des activités euh, pour les familles, etc., donc, ça, c'est l'aspect pédagogique et l'aspect social. C'est vraiment euh, l'idée que toutes les différentes activités de la ferme, que ce soit agricole, euh, commerciale, pédagogique, soient des, 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 enfin, pro proposent des places de réinsertion pour des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc, soit qui sont au revenu d'insertion, qui sont à l'AI. Enfin, voilà, c'est en, vraiment.
1: En, en lien avec les services sociaux de la ville Oui, en lien avec ça. les
6: services sociaux de la ville. Et euh, ça va et du rester. Compton.
1: Ah, et du canton Et du canton,
6: et ouais. et du canton. oui. Mm. Parce qu'on est, on Parce a des... En fait, on travaille, un des membres du collectif, à une coopérative qui a déjà des mesures d'insertion au niveau cantonal et qui va pouvoir placer des gens tout de suite. Parce que c'est tout un processus de pouvoir euh, accueillir des gens et d'avoir de, des conventions avec l'AI et, et le, le revenu d'insertion. Mais l'idée
7: à terme serait d'avoir nos propres conventions, mais voilà. effectivement,
1: comme elle a dit, ça prend du ouais. temps. Romain, c'est 30 hectares. Bon. Oui, 24, alors, 7, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait sur
7: 250 000 mètres ouais, carrés C'est la question qu'on peut se poser. Alors, effectivement, nous, on va, on, on, notre démarche elle est un petit peu progressive parce qu'on est, on est, on est quand même conscient que euh, c'était euh, historiquement de la polyculture, élevage. Donc, il y avait, il y avait des, y avait des vaches. Il y avait même un temps des vaches laitières. Et puis euh, des, des grandes cultures, maïs, colza, euh, céréales. Et effectivement, euh, le souhait de la ville et puis notre souhait à nous c'était de d'intégrer des, des, une production maraîchère, alors effectivement on va y aller progressivement, on va commencer par un hectare, euh, donc 10 000 mètres carrés de, de, de production de légumes, et euh, sur, sur le reste de, 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 des surfaces, on va euh, proposer des, des, effectivement, des céréales qui seront faites par, par nos soins, probablement aussi par des agriculteurs tiers de la région, qu'on connaît aussi un petit peu, et puis euh, voilà, progressivement on va un petit peu augmenter euh, les surfaces de légumes euh, jusqu'à 3 voire 4 hectares euh, mais pas plus et puis le reste sera assolé euh, euh, en engrais verts comme on dit donc euh, euh, des, des, des céréales, des engrais verts et puis, euh, et puis des, des prairies naturelles. Est-ce voilà.
3: que vous prévoyez euh, vendre
7: ce que vous allez produire Oui on, on, on prévoit vendre, on, on, on prévoit de vendre. Euh, mm, à terme à la restauration collective, aux crèches de Lausanne, ça c'était aussi un souhait de la ville, euh, pas une exigence mais mais un souhait. Et puis on, 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 on imagine très probablement avoir de ce qu'on appelle de l'ACP, de l'agriculture contractuelle de, de proximité, donc un, un système de panier et, et d'autres canaux de distribution... Aux, aux, aux régions, euh, enfin aux quartiers voisins, et puis euh, et puis de la vente directe. Euh, donc c'est quelque voilà place. sur mmh. place, c'est ça. Donc euh, c'est oui. un lieu relativement fréquenté, mais pour l'instant effectivement les gens n'ont pas l'habitude et... d'aller chercher encore leurs légumes à la bien.
1: Est-ce qu'il y a des animaux sur place Alors
7: actuellement il y a les animaux du, du Spadom, donc du service euh, de parc et domaine de la ville de Lausanne. Des donc les animaux qui sont boutons. Alors, il y a des moutons, il y a, y a des cochons laineux, il y a des... il y a quoi d'autre
6: Il s'agit euh... des moutons tondeurs qui sont à travers toute la ville, ouais. et puis les cochons laineux qui sont à Sauvablin, en fait, une partie du troupeau est à, à Reveria. Ouais. Puis il y a des poules et des lapins qui ne sont euh, pas au Spadome mais qui sont aussi sur place. Vous, vous
1: êtes amené, le collectif que vous êtes sera amené à s'occuper aussi de... de non, alors ce l'idée
6: c'est que le Spadome s'occupe de ces animaux. Et puis effectivement, nous, on va probablement avoir un peu plus de poules et, et pour faire des œufs. Comme l'idée c'est d'avoir un marché à la ferme et un café paysan, ben, on aura des œufs pour, pour le café, etc. Et
1: préparer les omelettes. Vous en êtes où maintenant euh, Vous y habitez déjà Tout est prêt non, Moi, demain, je vais y, y habiter peut... oui euh, dès le 1er juin. Oui
7: officieusement, on a le droit de superficie comme on, on l'appelle, que, que nous octroie la ville à partir de juillet euh, si tout se passe bien, on l'espère et puis effectivement les activités euh, alors en permaculture parce que vous le savez peut-être on, on a une sorte de petite convention pour exploiter une, une petite parcelle, un jardin historique cette année, mais disons que la production maraîchère en tant que telle biologique euh, euh, dans des, dans, sur des grandes surfaces on va dire, en tout cas un petit peu plus Professionnels seront, seront, commenceront à partir de, du printemps prochain. D'accord. Ouais. Euh, voilà. Et puis il y aura quelques semis qui seront faits de céréales à la fin de cette année. Donc effectivement, nous, on a, euh, on a, on a, on a les, les, les terres, on peut les cultiver à partir de septembre ouais. euh, de, de cette année. Mais Elise,
1: toi, tu as déjà des choses dans le panier, enfin des activités qui vont démarrer rapidement.
6: <rire> oui, alors effectivement, donc, euh, on s'est mis d'accord avec le couple Cholet qui est actuellement sur la ferme. Ils nous ont dit on ne va pas cultiver le potager. Le historique, le potager des fermiers, et nous c'était le lieu où on voulait créer le potager pédagogique. Donc on s'est dit ok c'est parti on y va, on démarre le potager pédagogique, ce sera une vitrine de, du projet et on le fait en intelligence collective et en démarche participative. Donc on a créé le design du jardin en permaculture avec l'association des étudiants de l'appel, l'association permaculture estudiantine Lausanne. Euh, on a fait une soirée de présentation au public pour impliquer les gens euh, dans, ce, dans ce design et là on fait trois jours de chantier euh, participatif en avril et deux jours en juin pour mettre en place ça avec les gens du quartier, les habitants de la ville et même bien plus loin parce qu'on a même des gens qui viennent de Fribourg, de France voisine et de Genève. Comme quoi et, elle est vraiment et, connue loin. Et, et vous avez déjà beaucoup d'inscriptions alors, on a été un peu pris d'assaut, c'était un peu inattendu, on a eu, on a eu 130 inscriptions en trois jours, là on en est à 170, on va faire ça pour que ça soit raisonnable, on va accueillir... 40 personnes par demi-journée et, euh, et on va bientôt fermer les inscriptions. Si vous
1: avez assez de pelles et de gants et de... Non,
6: non. alors non. on va demander aux gens de venir on avec leurs pelles, leurs gants. Si vous avez des gants à donner, des pelles, n'hésitez pas. Euh, on, on est effectivement euh, un peu victime de notre succès, mais euh, ouais. oui, on, on cherche du matériel, on cherche des compétences, on va chercher des, des fonds d'ici ces prochains mois. Euh, si, si ça parle à certains les les auditeurs, c'est très volontiers.
1: Euh, Romain, on termine avec ça. Une, une question à bruit pour point. Une ferme qui cultive les gens aux portes de Lausanne <rire> C'est un joli slogan. C'est un même. joli
7: slogan. Et effectivement, de nos jours, on a l'impression que ça pousse assez bien les gens. <rire> en tout cas, il y, y, y a un engouement qui a, qu a l'air euh, qu qu certain. Euh, on, on était un petit peu. Moi, j'étais je parle personnellement, mais j'étais quand même assez étonné parce que moi c'est une thématique, l'agriculture qui me tient à cœur, mais j'ai souvent eu l'impression que j'étais une sorte d'extraterrestre là-dedans, et, et, et visiblement je sais pas si c'est une question générationnelle ou quoi, mais, mais je crois que les, les gens ont vraiment envie de voilà, comme je, comme je le disais, comme je me répète re retisser des, des, des liens sociaux, euh, euh, être euh, plus au, au clair, disons avec ce, ce qu'ils mangent euh, être, euh, voilà, établir des liens avec les agriculteurs pouvoir euh, pouvoir euh, être sur un site euh, avec une belle échappée paysagère pouvoir euh, montrer à ses à ses enfants euh, les, les, les animaux euh, qu'il y a enfin c'est vraiment quelque chose de je crois
1: que qui est, qu est,
7: qu est prometteur qui est, pro qu est porteur ouais.
1: et puis qui souscrit à la permaculture qui ne s'occupe pas seulement de produire dans de, dans de bonnes conditions mais qui s'occupe aussi de la vie des gens qui le font exactement et qui et qui en profite aussi exactement ouais.
3: Et eh bien voilà, on vous souhaite plein succès en tout cas pour euh, ce magnifique projet. Merci. Merci beaucoup Elise Magnana et Romain Chollet membre du collectif de la ferme agroécologique de Roverea à Lausanne. On vous rappelle le site sur lequel on retrouve toutes les informations concernant la ferme mais également les, les, les prochaines activités www.roverea avec z.ch et puis sur le site vous pouvez également retrouver la fameuse liste euh, des outillages de jardin qui sont encore recherchés avec euh, également du matériel de construction, enfin tout ça, toutes les informations sur www.roverea.ch. On vous met le lien également sur notre site django.fm.
2: Radio Django, la rose des vents.
3: 18h25, on passe à la rose des vents et ce soir, ce sera la découverte d'un festival inédit, Congo Culture. Trois jours de festival qui ont fait vivre le centre pluriculturel et socioculturel d'Ushi. Le premier week-end du mois de septembre, ça date déjà quelques semaines, mais bref, il n'y a jamais de temps pour en parler. C'était un événement qui s'est construit autour de l'histoire de l'Empire du Congo. Euh, mais alors Daniel, euh, nous allons donc voyager, j'imagine, totalement au Congo
4: Alors, partiellement. Nous irons plutôt à la rencontre d'une culture qui a façonné les personnes originaires de cet empire Congo, qui comprenait l'Angola, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le nord du Gabon.
3: Oui, voilà, donc le, la position géographique est donnée. Et puis, euh, bah, en attendant notre invité, Roger Poitier, qui devrait arriver dans, dans quelques instants, nous allons d'abord donner la parole euh, à Chouchouna, Chouchuna, voilà, qui est euh, un, un interviewé que tu as reçu il y a quelques jours.
4: Alors, ce qui est particulier avec Chouchouna, c'est que c'est une jeune femme qui cultive les passions. En parallèle à son doctorat en droit, elle s'est consacrée à la musique et à la danse, fière de ses origines et très attachée au patrimoine culturel de l'Empire Congo. Elle a envie de transmettre. Elle lance en septembre la première édition de ce festival.
3: Quelques jours après l'événement, Daniel, vous rencontrez Chouchouna qui est euh, lui demandé euh, dans un premier temps pourquoi ce festival
8: En fait, j'avais envie de faire découvrir euh, la culture congolaise euh, aux Suisses et à certains Congolais qui ne la connaissent pas, dont les jeunes. Qu'avez-vous eu envie exactement de faire découvrir au public par cet événement C'est-à-dire, j'aurais voulu faire découvrir euh, la circularité, de la culture congolaise, dans le sens où elle s'est énormément diffusée. Elle est partie du Congo grâce aux esclaves, jusque dans les Caraïbes, Amérique. Elle est revenue au Congo, elle est repartie par la diaspora dans divers pays, et les Congolais eux-mêmes ont puisé dans la culture locale pour pouvoir à nouveau nourrir leur propre culture congolaise. Qu'est-ce qui nourrit exactement la culture congolaise aujourd'hui Je crois que c'est un tout. Euh, la culture congolaise est diverse et variée. Euh, et je crois qu'il n'y a pas, pour le Congolais, de limite à la culture congolaise. C'est-à-dire qu'il s'inspire de tout. Euh, il ne réfléchit pas en se disant « je vais m'arrêter, euh, me limiter » un secteur d'activité, si euh, le Congolais décide qu'aujourd'hui il a envie de devenir peintre mais qu'il est banquier, il va le faire. Nous avons également un exemple de ce genre de reconversion durant, euh, euh, par l'exposition d'un ganji qui était banquier et qui est devenu photographe.
4: Il y a donc exposé au cours de ce festival. Comment est-ce que vous avez construit en fait, le programme de ce festival Est-ce qu'il y avait un fil conducteur
8: oui, le fil conducteur c'est donc euh, le lien avec euh, la culture congolaise, comment justement celle-ci est partie euh, du royaume Congo et, euh, et s'est diffusée, s'est transformée euh, grâce à la culture des afro-descendants dans divers pays. Qu'est-ce que l'on entendait par le royaume Congo donc le Royaume Congo recouvrait euh, le Congo-Kinshasa, une partie du Congo-Kinshasa actuel, une partie euh, du Congo-Brazzaville, enfin tout le Congo-Brazzaville, pardon, et une partie de l'Angola. Est-ce qu'il y avait une langue qui appartenait à ce royaume,
4: ou il y avait plusieurs langues
8: Bon, il y avait quand même plusieurs langues, mais donc le Kikongo, c'est la langue de référence du Royaume Congo.
4: Qu'est-ce qui fait la singularité de la culture congo
8: Hier et aujourd'hui, en d'autres mots, qu'est-ce qui la caractérise Ce qui la caractérise, c'est Ce quand même euh, donc, les arts. Nous avons la polyphonie, nous pouvons parler de, de ça. Donc c'est une caractéristique du royaume Congo, mais nous avons également ça, on retrouve ça dans le royaume Luba, qui fait partie également du Congo Kinshasa, qu'on retrouve aussi dans d'autres dans, dans cultures africaines. Mais la, la grande caractéristique, c'est... Euh, la polyphonie.
4: Et aujourd'hui, est-ce qu'on
8: parle aussi d'influence musicale, quand on parle de la culture Congo Oui, tout à fait. Donc, euh, dans la, la culture Congo a, a joué et joue un rôle très important euh, dans la culture africaine, dans le sens où euh, la musique congolaise c'est une des musiques euh, les, les plus diffusées en Afrique, c'est l'une des musiques les plus plus inspirante en Afrique euh, écouter euh, dans divers pays, danser dans divers pays euh, nous avons des exemples aussi de danses comme le Ndombolo qui est devenu le coupé décalé euh, etc., etc. Et pourquoi est-ce que vous
4: pensez qu'il y a une âme justement dans cette culture euh, Congo Qu'est-ce qui la distingue peut-être des cultures
8: d'Afrique de l'Ouest euh, Je pense que déjà il y a une peut-être simplicité dans cette culture dans le sens où la base de cette culture, c'est l'harmonie, l'harmonie euh, avec euh, son environnement, euh, les individus qui ont qui ont fait partie du royaume Congo, euh, l'amour la, également euh, dans le sens de de don, si on peut dire, euh, protection euh, des plus faibles, euh, si, on, on peut parler aussi dans le royaume Congo, de, de, de la lutte pour conserver le royaume intact ne pas avoir d'intrusion par exemple par les colons portugais.
4: Il serait important qu'aujourd'hui peut-être que les Congolais renouent avec cette valeur d'harmonie Qu'est-ce que vous en pensez
8: oui, tout à fait. Je crois que c'était aussi le but de se rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, euh, pour pouvoir asseoir au mieux notre identité, euh, nous consolider compte tenu des conflits qui font rage aux républiques démocratiques du Congo notamment et ailleurs.
4: Suissesse d'origine congolaise, vous êtes installée à Lausanne depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui vous a conduit réellement, après 40 ans, à renouer avec vos racines
8: alors, euh, on parle, vous parlez de renouer avec mes racines. Je pense que, euh, il n'y a pas vraiment eu de rupture, si je veux dire ça comme ça. Il y a toujours eu une recherche euh, de ma culture, d'un approfondissement de connaissances. Euh, je, je manquais de, euh, comment dire, de culture moi-même par rapport à ma propre culture et je l'ai cherchée. Et peut-être que je me sens un peu plus euh, mûre, en fait, pour pouvoir euh, aujourd'hui parler de cette culture euh, plus jeune. J'avais je, des lacunes et je, je me suis renseignée, j'ai lu, euh, je suis allée euh, à des manifestations culturelles. Et voilà pourquoi Congo Culture aujourd'hui.
4: Si vous deviez expliquer à un enfant ce que c'est que la culture Congo, vous passeriez
8: d'abord par l'art, par l'histoire, par les contes euh, je passerai par euh, l'art, par euh, l'histoire et par les contes, en effet. Je crois que c'est un tout. Euh, le, la culture Congo, comme j'ai dit, est en harmonie. Il n'y a pas d'antagonisme. On essaye de prendre ce qu'il y a de bon à prendre dans l'univers pour euh, finalement faire euh, sien notre univers. Ce qui veut dire que le Congolais serait très lié à la nature et à son environnement non seulement à la nature, mais à son prochain. Euh, tous les éléments euh, métaphysiques euh, qui existent sont des éléments qui sont utilisés pour euh, pouvoir trouver l'harmonie.
4: Vous avez choisi euh, d'ouvrir le festival avec euh, une conférence de M. Roger Puati
8: sur l'art congoût. Pour quelle raison Déjà parce que M. Roger Puati est un très bon conférencier... <rire> Euh, et en plus, bon, donc la, la so première soirée, la soirée du vendredi, était le, la soirée de la danse, donc la soirée de l'art. Et M. M Roger Poitiers a réussi à faire un lien entre l'art Congo, donc de l'ancien euh, royaume Congo et euh, l'art sacré et l'art aujourd'hui contemporain. Donc, euh, nous, on se retrouvait exactement dans la thématique de la soirée. Il euh, y avait donc de la danse afro-brésilienne, mais contemporaine, euh, grâce à Caroline Santos de Jesus. On avait de la danse traditionnelle, avec les danses d'Afrique de l'Ouest, et, et le Palo Congo.
4: Et quand est-ce qu'aura lieu
8: la prochaine édition de ce festival Congo Culture alors la prochaine édition n'est pas encore fixée, il faut d'abord faire un petit bilan. On espère que ce sera l'année prochaine ou qu'entre deux on aura de petits événements de Congo Culture.
4: Le festival s'est terminé par une note musicale avec le fondateur et musicien star du groupe zaïko Langalanga, Pepe Feli Manwaku. Il est à l'origine du Sébéné un style musical qu'il a inventé lors d'un voyage inspiré par le bruit en fait, des roues du train sur les rails
0: maladroits,
3: Oui, effectivement, on sent bien les roues là, dans, 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 le, dans le rythme. Daniel, vous êtes allé ce week-end, non, c'était, pardon, début septembre, vous êtes allé au, au festival. Euh, comment c'était
4: Alors, c'est un endroit euh, très particulier, d'autant plus que j'ai d'abord été euh, le matin où il y avait des ateliers qui étaient proposés aux uh -huh. enfants, des ateliers de, de percussion. Et ensuite, euh, j'ai pu visiter différents stands, et il y avait effectivement euh, deux stands avec euh, de la couture euh, congolaise, et euh, notamment euh, des boubous, avec euh, des motifs euh, inspirés un petit peu des, des villes américaines. Et ensuite, il y avait, euh, suite en fait, à ces, ces visites de stands, il y a eu le samedi soir, pour rester dans la mode, un magnifique euh, défilé, uh -huh avec des jeunes congolais euh, qui ont en fait porté ces vêtements. Ce qui était très beau, c'était la, la richesse des couleurs. Le seul petit bémol, j'aurais aimé que pendant ce défilé, on passe plutôt de la musique congolaise plutôt que de la musique du Ghana et du Nigeria. Mais nous avons eu le plaisir à minuit moins le quart, euh, d'assister justement au euh, concert de Pépé Féli, qui était extraordinaire. Oh,
3: voilà, le, le fameux. Donc ils, euh, ils ont joué euh...
4: Absolument, c'était extraordinaire. J'ai malheureusement raté le dimanche matin. Uh -huh. Il y avait en fait un, un jam avec Pépé Féli, qui est un spécialiste donc, euh, du CBN et de la guitare. Et c'était un moment assez magique. Pour ceux qui aiment, on parlait beaucoup d'art, en fait, dans ce festival. Ce qui était aussi euh, percutant, uh -huh. c'était une exposition de photos qui était proposé donc par un photographe suisse, qui a eu l'occasion d'aller à l'Est et qui a présenté toute une série de photos assez dures, mais euh, avec un petit, une petite respiration autour du sport, et ce qui permettait un petit peu d'alléger en fait la dureté de ses de portraits, notamment.
3: Oui, parce qu'effectivement, on connaît, hein, le, le pays ne vit pas des, ses meilleures heures, euh, c'était un petit peu en écho aussi avec ça, on le sentait à travers ce, ce festival cette Alors,
4: absolument pas, pas parce qu'on a eu euh, une opportunité assez rare en Suisse, c'est d'aller à la découverte en fait, de l'ancien Empire Congo. Uh -huh. Donc on, on remonte quand même à une période qui, euh, qui remonte plutôt entre le, le 16e et le 17e siècle. Et ce qui était assez aussi magique, c'était d'aller à la rencontre de personnages comme Kim Pavita, dont on parlera euh, la semaine prochaine, uh -huh. et de l'art Congo. Nous espérons euh, que mois d'octobre, nous pourrons recevoir Roger Puati, qui est un spécialiste.
3: Effectivement, puis Roger Puati, justement, faisait une conférence dont on entendait un extrait tout à l'heure, enfin, des, des réactions, avec Chouchouna dans l'enregistrement que vous nous avez rapporté. Euh, voilà pour ce festival. Est-ce qu'il y a déjà des informations Est-ce qu'il sera reconduit l'année prochaine Quelques pistes Alors, il
4: semblerait que Chouchouna, qui est à l'origine de ce festival, en fait, souhaite mettre en place une deuxième édition, mais dans l'intervalle, il y aura d'autres petits événements, comme elle l'a précisé. Eh bien,
3: voilà, on vous tiendra informé, bien sûr. Merci beaucoup, évidemment, Daniel, pour ce sujet. On remercie également Chouchouna, qui était à votre micro, pour faire ce soir ce voyage en terre du Congo. On rappelle que l'art permet de comprendre une civilisation, l'art permet aussi de créer des ponts et de porter un autre regard sur ce qui semble différent à l'étranger. Parlant culture, nous proposons également un titre d'une légende de la musique congolaise « Show me the way » du fameux dit Papa Wemba, qui nous a quitté en avril de cette année. Un titre symbolique aujourd'hui pour les Congolais en regard de l'actualité politique de ces dernières semaines. Merci Daniel. note de musique congolaise avec notre hommage à Papa Wemba Show Me The Way.
2: Radio Django Culture.
3: 18h43, on passe à Cultiver Lausanne et à l'occasion du festival 1066 qui s'est déroulé ce week-end. Ashley, tu, nous, tu vas nous présenter ce festival ainsi que son artiste, coup de cœur, ce sera même le tien, enfin c'était le tien plus celui du festival. C'est le fameux chanteur Lee Scratch Perry, grande star du reggae jamaïcain. Il fait partie des têtes d'affiche de ce festival.
5: Alors oui, il faut savoir que le 1066 est un jeune festival. Il est placé au début de l'automne. Il commence gentiment à se faire connaître. Donc, né en 2013, la manifestation est située à Épalinges, dans la salle communale, et accueille depuis sa création chaque année des milliers de festivaliers.
3: Et puis, euh, bah on compte bien. C'est la troisième édition cette année. Euh, finalement, quel style de musique est-ce qu'on doit s'attendre quand on voit ce 1066 Festival
5: Alors, en tout cas, en 2016, c'est de la musique du monde qui est mise à l'honneur. Entre le blues, le funk et le reggae, le public a pu voyager le temps d'un week-end au Proche-Orient, en Afrique et dans les Caraïbes.
3: Et puis, euh, au début de l'automne, il est sûrement difficile de rivaliser avec les euh, fameux festivals de l'été. Cependant, euh, dans quelques manières, euh, de quelque manière, le, le 1066 euh, fait-il la différence en profitant d'une période calme pour briller ou alors euh, en invitant des têtes d'affiches destinées à un public bien ciblé
5: alors, je pense que le festival est destiné à un public bien ciblé. La plupart des personnes présentes étaient curieuses de découvrir des talents venus d'ailleurs. Euh, prenons l'exemple des Yemen Blues, dont le nom est révélateur. C'est un groupe orig... originaire d'Égypte qui fait du blues. Ou alors, Omar Suleiman, qui est un chanteur syrien qui f... et il fait de la musique électronique. Il y a encore Anthony Joseph, pardon, dont le style varie entre le ska et, le... et la funk. Il a présenté samedi soir son nouvel album intitulé « Caribbean Roots ». Le mélange de différents styles musicaux peut plaire ou déplaire finalement. Oui,
3: les goûts de chacun. En résumé, c'est un réel melting pot, j'imagine, un melting pot culturel que nous a réservé cette programmation. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'artistes locaux.
5: Alors, en effet, ça change du festival de la cité. Mais le zen a quand même été représenté par le sound system « Soldia Sound ». Euh, actifs dans les clubs de la capitale vaudoise depuis des lustres, ils ont été invités le samedi soir pour une soirée tropicale juste après le concert de Lee Scratch. Et
3: ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, on en parlait en introduction. Ton coup de cœur et puis peut-être le coup de cœur aussi de la production, ce fameux Lee Scratch Perry.
5: Alors oui, donc c'est l'un des fondateurs de la musique dub et euh, l'ancêtre du reggae, on peut, qui est l'ancêtre du reggae, on peut dire. Donc pour les non-initiés, les non le dub et remixage. Euh, réalisé en temps réel à partir de bandes magnétiques par des ingénieurs du son. Donc Lee Scratch-Perry a contribué à l'évolution de cette musique au cours des années 70. C'est d'ailleurs lui qui a présenté Bob Marley au groupe The Wailers ah oui. et on dit que le clash entre les deux artistes serait parti de cela.
3: Et puis Jean-Luc avec nous autour de la table, tu peux nous donner quelques informations additionnelles peut-être sur cet artiste Alors c'est vrai que dans les années 70, hein, au début de sa carrière,
9: il est tout à retour, producteur, chanteur, danseur, compositeur, ingénieur du son, bricoleur de génie. On y fait un peu tout. Oui, oui, puis en même temps, c'est un porte-parole assez virulent par rapport à... Uh -huh. à bon, il a pris aussi des positions politiques hein, en Jamaïque, donc c'est vraiment un personnage important et, et, et visionnaire. Donc actuellement, c'est un des rares artistes jamaïcains qui, voilà, qui est encore là, qui est présent, donc c'est assez magnifique, hein, son, son parcours. Alors, ces œuvres, hein, ces techniques qu'il qu a dû obtenir son studio, hein, c'est vraiment un simple cas de piste au départ, hein, donc il n'y avait encore pas de numérique à l'époque, hein, il faut, faut, faut remarquer tout ça. Et Différentes collaborations avec tout le Gotha de Lille ont fait de lui un pilier de, du saint hein, Donc, euh, comme le disait tout à l'heure Ashley, hein, du Skowragui, etc. Mais en 1980, une cassure dans sa vie, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, il incendie son studio ah, ouais. et détruit tout son matériel et ses bandes. Ouais, tout perdu donc voilà, c'est une grande case dans sa vie et pour comprendre un petit peu toute la musique qu'il a fait, hein, avoir un, un petit peu un son d'entre de, les années 70 et 80, on a, on a choisi un, enfin quelques, quelques titres et on va commencer par un premier titre, hein, c'est vraiment des extraits courts, en 80, enfin 69, c'est un titre qui s'appelle « Upsetters » qui est basé sur des, des, des boucles très simples. Des
3: boucles, oui, donc des boucles musicales. Hein. Des boucles musicales très simples. Et on écoute. Tant bien, c'est pour signer le début de carrière, en tout cas le début des enregistrements de, de cet artiste. Jean. Oui,
9: puisque ce qui est très surprenant, c'est qu'à des moments, il joue juste un petit, un petit son de piano. C'est pour ça que c'est quand même très moderne, en 1969. Il ne faut pas ouais. oublier. Hein. Donc, un peu précurseur à l'époque. C'est assez extraordinaire ouais. parce qu'au niveau du, du raggae, vraiment, il a, il a vraiment influencé. C'est hein, vraiment un, très étonnant. Uh -huh. Et puis alors, le, le, le deuxième extrait, c'est plus de la soul music. Hein, le soul et le On écoute.
3: La jambe de... qu'on voit, aussi il chante, il y a de la mélodie un petit peu plus rythmée. Mais oui, c'est étonnant,
9: parce qu'on pourrait presque penser qu'il y a un peu du Masséo Parker derrière, de, oui, du, du James Brown. C'est surprenant et ça reste quand même un, un caractère rugby. Oui, oui. C'est très surprenant. Et tout ça au début des
3: années 70 Oui, celui-là, c'était en 71, ouais, Blue. Oui. Effectivement, deux années après l'extrait le, le, qu'on a écouté avant. Un troisième extrait, Jean-Luc. Oui, euh... alors
9: troisième extrait, c'est avec une basse bien ronflante. Hein, vous entendrez un peu ces, ces magnifiques basses qu'il y a dans le raggy. Et c'est un himuragé au niveau de la, des, des paroles. Alors voilà. on l'écoute aussi.
3: Effectivement, ce rythme de basse très marqué et puis euh, ce rythme Voilà, c'est hein. plus classique, mais c'est
9: ouais. un très beau son, vraiment, c'est un ensemble magnifique, c'est un bel enregistrement. Puis alors le quatrième extrait, c'est assez étrange parce que c'est vraiment une introduction euh, de morceaux assez particuliers, il y a des sons inattendus, vous allez écouter.
10: <rire>
0: et je... By my eyes, the truth, by the truth, the truth, you want to have the truth.
3: des clochettes, on dirait presque un peu du Jean-Michel Jarre par moment.
9: Oui, puis c'est les années euh, 1977. Hein, ah voilà, ouais. Ça date quand même aussi de pas mal de temps. Ouais,
3: c'est pas tout neuf, mais mais quoi que, on pourrait se faire avoir. Hein. En tout cas, à euh, écouter ça, ça pourrait être tout à fait des années 80 hein, dans un style de musique sans problème.
9: Oui, aussi. Moi, je suis pas spécialiste de, ces, de cette époque, mais en tout cas dans ce style de musique, on peut dire que c'est <rire> quand même assez novateur.
3: Euh, Qu'est-il devenu aujourd'hui euh, ce fameux Lee Scratch
9: Perry Alors Ashley, à quel âge maintenant ce personnage
5: 80 ans à peu près, ouais. un peu plus, ouais.
9: C'est ça, et, et tu, tu disais qu'en fait, il avait un peu quitté, quitté la scène, reggae, en fait, c'est un peu différent maintenant, en fait, ce qu'il fait.
5: Alors oui, exactement, enfin, quitter la scène, euh, reggae, enfin, ça, je fin, comment dire, oui, il est toujours dans le reggae, mais euh, c'est différent, en effet, c'est euh, beaucoup plus tranquille, et on a l'impression, justement, il y a un côté vintage, il revient en arrière, avec quelque chose de beaucoup plus doux, comme dans ses débuts.
3: Et d'ailleurs, mon petit doigt me dit qu'il habite même actuellement en Suisse, près de Zurich, avec sa famille. Euh, ouais c'est presque en Suisse.
9: Oui, alors pour écouter un peu cette évolution, ouais. on, va, on va passer à un titre qui, est, je crois, qu date de 2016, où c'est un concert, c'est juste ouais. un extrait en fait.
3: Donc le jeune homme, il a quand même 80 ans quand, quand il est sur Oui, sur scène, ceci, tu hein. nous as dit qu'il était magnifique. Ah, génial. Ça. Il a une présence encore. Hein.
5: Oui, et puis vestimentairement, enfin, on voit que lui, euh, il brille sur scène.
3: On écoute ce titre, Science Magic. Science Science
2: Science, Science 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 Magic, Science Magic. Science, magic. Science. Boo! Scratch Science! Scratch Science! Scratch Science! Boo! Scratch Logic! Scratch Logic! Scratch Logic! Is it the beginning? Of the beginning? Is it the beginning? Of the beginning?
0: Good time, come on, goodbye, come
2: Ouais,
3: là on voit que ça, ça a un petit peu évolué, ça ressemble au reggae, c'est plus actuel avec du son, bien actuel effectivement. Euh, Ashley, au niveau du public, euh, comment ça s'est passé
5: alors, j'ai remarqué que le public était très réceptif aux messages d'amour et de paix qu'il qu nous envoyait. Euh, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, ça fait plaisir de voir que les gens ont aussi besoin de, de paix, d'amour, mm -hmm. des messages positifs. Et en plus, il a été rappelé deux fois sur scène. Malheureusement, il n'a pas pu revenir la deuxième fois, je pense, <rire> à cause du timing et peut-être de la fatigue.
3: Voilà, bon, ben voilà, un beau coup de cœur que tu nous as rapporté aujourd'hui. C'était donc dans le cadre de cette quatrième édition du 1066 Festival qui se tenait à Epalinges ce week-end. Les, les organisateurs nous annoncent qu'il y a eu une bonne affluence, qui est d'ailleurs stable par rapport à ces dernières années, environ 1500 personnes. Voilà, le, le festival s'est terminé ce dimanche au petit matin sur les beats du Sound System lausannois, Salida Sound, en compagnie de Joey Star et du de son acolyte Nati. Le rendez-vous est peut-être pris pour l'année prochaine. Qui sait, on ne manquera pas de vous euh, tenir informé. Merci beaucoup Ashley pour ce sujet. Merci à toi. Et puis merci à Jean-Luc euh, également pour la partie euh, Joy Star. Enfin bon, voilà, on connaît un peu tout le monde. Merci. Le petit focus.
2: <rire> radio Django à écouter sur radio.jango.fr.
3: On passe à 7h-4 à la rubrique de Les Mardis de Stéphane Venanzi avec ce mardi notre chroniqueur Stéphane qui s'est encanaillé comme un beau diable à se rendre à la galerie Houmous visiter l'exposition Eros Indéfiniment, exposition qui célèbre les 20 ans d'âge de la finale, la Fondation Internationale d'Art et de Littérature Érotique, pour ceux qui ne le savaient pas. Et quoique contraint depuis l'enregistrement d'enregistrer sa chronique Debout, sous peine de se blesser. Il se réjouit déjà toujours, dans le cadre de la célébration, de retourner samedi au 18 bis de la rue des terreaux pour y découvrir Parti Patrick Maurier-Genoux, présenter son travail.
5: Les mardis de Stéphane Venonzi.
10: Les érotomanes à tendance libertaire, donc pas vraiment le public de petits bourgeois en mollement, visés par les 50 nuisances de grès et autres 9 semaines endormies de sinistres mémoires, sont à la fête jusqu'à la fin du mois d'octobre avec la célébration en grande pompe, pompe le mousse comme dirait Hurle Barbe, des 20 ans de la finale, la fondation internationale d'art et littérature érotique à la galerie Humus et un peu partout en ville de Lausanne. Célébration qui se concrétise notamment par une belle exposition foisonnante en diable qui accumule sans aucune volonté de hiérarchiser quoi que ce soit aussi bien les gadgets ringards des années 80, briquets, verres et décapsuleurs à forme ou décor féminin que des œuvres de Roland Topor, de Griselidis Real, une planche de pocket italien ou des affiches de cinéma entre autres. L'énumération pourrait être si longue, pour ne pas dire fastidieuse, qu'un pareil inventaire mériterait au moins un prévert.
0: Fleur, un oiseau, vingt-fossoyeurs, un amour. Le raton laveur, une madame un tel, un citron, un grand rayon de soleil, une lame de fond, un pantalon,
5: une porte avec son braillasson, un monsieur décoré de la légion d'honneur. Le
0: raton laveur, un sculpteur qui sculpte des Napoléons la fleur qu'on a. De
5: soucis,
0: deux
10: amoureux sur un grand lit,
0: un carnaval de Nice, une chaise, trois dans un ecclésiastique, un fureau, un une guêpe, un rafleton, une douzaine d'huîtres, une
10: écurie de
0: course, un fils indigne, un père dominique, trois sauterelles, un strapontin, une fille de joie.
10: Quant à moi, j'ai un faible pour cet anonyme qu'on suppose jeune voix qui, à l'instar de Boris Vian, rédigeant le manuscrit de l'écume des jours au dos d'imprimé de l'AFNOR, l'association française de normalisation, usait des feuilles d'or des services industriels du bout du lac pour coucher sur le papier, avec un magnifique coup de crayon, il faut bien le dire, ses fantasmes sadomaso. De même que pour ce jeu de 36 cartes, réalisé en 1971 par Richard Eschlimann, censuré et détruit deux ans plus tard par l'injustice vaudoise. Heureusement, l'administration helvétique étant ce qu'elle est, autant dire rien de bon, les originaux ainsi qu'une grande partie du tirage, encore chez le relieur au moment des faits pour être reniés, survécurent à l'inadmissible saisie et peuvent aujourd'hui, jusqu'au 29 octobre au moins, être appréciés à l'étage du 18 bis de la rue des terreaux. À la semaine prochaine. Les
5: mardis de Stéphane Venanzi
3: a parlé ce soir dans le grand direct de la capsule de Cyanure, le coup de gueule de Fabio, la ferme de Rovera. C'était la petite sortie en dehors de la ville de Lausanne. Nous avons parlé également du festival Congo Culture, du festival 1066 Festival et les mardis de Stéphane Venanzi à l'instant. C'était les 5 sujets de ce mardi 4 octobre dans le grand direct de Radio Django. Tous ces sujets seront retrouvés en podcast sur notre site www.django.fm La semaine prochaine, découverte du livre qui sort ces jours-ci sur l'île aux migrants, l'Eros. Et puis, nous recevrons Laurent Bercier, cinéaste et vidéaste, pour nous parler du Visionaute. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine et rendez-vous mardi prochain à partir de 18h sur Radio Django. Dans l'immédiat, très belle soirée, il est 19h.